0: Goed vrienden, wij gaan weer verder met onze studie in het boek Handelingen. De 40ste studieavond inmiddels. Een markante mijlpaal, nietwaar. Wij zijn inmiddels aangekomen in Handelingen 26. Dat is, in mijn bijbeltje staat daarboven, Paulus verantwoording voor Agrippa. Misschien is het goed om even nog terug te blikken. Paulus is uh, gevangen in Caesarea voor twee jaar. Dat wordt beschreven vanaf handelingen 23, nou ja, tot en met handelingen 26. En dan in hoofdstuk 27 lees hij dat hij Caesarea verlaat. En dan wordt daar in het 27e hoofdstuk dat die zeereis beschreven en de schipbreuk. En dat hij dan uiteindelijk in handelingen 28. Arriveert in Rome. En daar eindigt dan ook het boek. Dus we zijn inmiddels toch wel. Als we het zo Paulus voetsporen in het boek Handelingen traceren en nagaan. Hebben, zijn we een aardig end op streek. Lijkt mij zo. Maar goed hij is dus gevangen in Caesarea in voor twee jaar. En dat is. En laat ik me daar dan maar even toe beperken. Dat is typologisch. Gewoon zinnenbeeldig. Een... een ja, een heel markant gegeven. Hij bevindt zich dus aan de zee. Want Caesarea is een kustplaats. Een hele grote kustplaats zelfs. Uh, het is weliswaar... Ja, de naam verwijst naar Caesar, Oftewel keizer. Oftewel het is een Romeinse stad. In het weliswaar uh, Joodse gebied. Maar dan toch... Uh, ja, ...helemaal uh, karakteristiek... Uh, ...deel uitmakend... Uh, ...van... Van, uh, ...van dat wat... Uh, ...waar de Romeinen het voor het zeggen hebben. Overigens... ...het is deze stad ook... ...waar ooit Petrus... ...dat is handelingen 10... ...de deur open zette ...naar de natiën. Hij is verder nooit... ...door Caesarea naar de natieën gegaan... ...dat Paulus wel. Paulus ging via deze poort... Het is wel een aardige, als ik het zo zeg, deze poort. Want Caesarea was inderdaad een poort. Dat wil zeggen, een haven. He? Puerto. Port. Is, uh, een, ha een havenstad, dat wil zeggen, de, de, de toegang tot de zee. En de zee is in de Bijbel altijd een type van de volkeren. En hier werd de poort, de deur naar de naties geopend. Alleen dat al is een heel markant gegeven. Het is Paulus die via Caesarea op meer dan één plaats, lees je, inderdaad eh, vervolgens hier ook zijn zendingsreizen aanvangt of dan weer terugkeert. Maar in ieder geval, dit is iedere keer de poort waar hij in en uit gaat. Nou, dat is een markant gegeven aan de zee, een type van de natieën. Hij is in gevangenschap en die boeien van Paulus, het feit dat hij gevangen is, dat is feitelijk niks anders dan een embleem van Israël's afwijzing. Waarom is hij een gevangene? Wel, omdat hij door de Joden, niet door de Romeinen, hij was juist door de Romeinen, werd hij in bescherming genomen. Maar... Israël, het Joods volk, eh, moest niets hebben van het getuigenis. En met name Paulus is dan degene die, eh, nou ja, als die dan in Jeruzalem arriveert, daar gevangen genomen wordt. En dat is het begin van zijn gevangenschap. Voor twee jaar. Later lees je weer over een gevangenschap van twee jaar. Dus dat, over die termijn, ja, daar struikel je over. Dat moet dan toch iets te zeggen hebben. En laat ik het dan meteen maar zeggen, we hebben het wel vaker gememoreerd. Maar het is een type eigenlijk van de hele periode waarin wij leven. Die ook gemarkeerd wordt door twee. Namelijk twee dagen, twee millennia. En na die twee dagen van duizend jaar. Ja, dan zou de draad met Israël weer worden opgepakt. Maar die twee jaren, dat is, ja, dan is het zicht vooral op zee. Paulus is gevangen. en Ik moet trouwens ook nog aan een andere gevangenschap denken. Ook van twee jaar, van Jozef ooit in het boek Genesis, die was ook twee jaar gevangen, u weet wel wat hij toen deed in die gevangenis toen ging hij allerlei verborgenheden uitleggen, geheimen dromen, die verborgen betekenis hadden en dat deed hij in die twee jaar en dan na die twee jaar, dan wordt hij koning nou, en dan wordt hij vervolgens ook uh, krijgt hij de erkenning van, uh, van de zonen van Israël als ik het uh, even zo zeg het huis van Jacob. Nou, dat zijn lijnen die gewoon allemaal evenwijdig aan elkaar lopen. parallel lopen met de grote, heel historische lijn. De messias die vandaag verborgen is. Nu, vanwege Israëls aanwijzing, gaat het heil naar de natiën. Maar die termijn loopt inmiddels bijna ten einde. En dan zal inderdaad alsnog. Uh, het heil weer terugkeren naar Israël. En via Israël ook uh, baanbreken. Openbaar uh, het hele koninkrijk over de hele wereld. En daar, is, uh, daar spreekt Jozefs koningschap in Egypte dan weer van. De Safnat Paaneach heette die. De redder der wereld. Zo werd hij daar in Egypte genoemd. Prachtige typen zo. En als Paulus dus daar in uh, Caesarea is, dan is het zo, we hebben in handelingen 23, nee 24 gelezen, dat hij dan zich verantwoordt voor de gouverneur, voor de stadhouder Felix, we hadden al veel eerder in het boek, als bij zijn roeping wordt al gezegd, dat hij zich, dat ze zou verschijnen uh, en dat hij zou... ...geroepen worden voor koningen en stadhalters. Nou, dat zie je aan het einde van het boek maar al heel duidelijk uh, af, zich aftekenen. Handelingen 24 is het uh, Felix. Uh, voor wie hij verschijnt, de gouverneur. Die wordt dan vervolgens opgevolgd... ...terwijl Paulus in gevangenschap achterblijft. Want ja, die Felix die wilde, zijn, uh, wilde de Joden een dienst bewijzen... ...en daarom liet hij... Uh, Paulus maar gevangen. Ondanks het feit dat hij wist dat hij onschuldig was. Maar om de joden niet... Te, in, tegen de haren in te strijken... heeft hij hem gewoon in gevangenschap achtergelaten. Felix wordt opgevolgd door... Festus. Dat hebben we de vorige keer gezien. Toen hebben we... Ja, het hele hoofdstuk, geloof ik... Ja, besproken. Ja, dat is ook zo. Want toen hebben we nog spectaculair meters gemaakt. En in... In Anderingen 25 lees je dus dat Paulus dan voor Vestus verschijnt. Maar die zit een beetje met zijn handen in het haar met die Paulus. Die is daar uh, nog maar net in het zadel eigenlijk. Dat wil zeggen hij is er nog maar net uh, gouverneur. En uh, om die reden lees je ook dat hij nog een bezoek brengt aan Jeruzalem voor een korte tijd. En besprekingen heeft met joden daar. Uh, als hij dan vervolgens uh, weer in Caesarea arriveert, terugkomt... Dan, uh, ...dan gaat Paulus zich ook voor hem verantwoorden. Maar uh, het geval wil dat vanwege het feit dat hij daar nu net uh, zijn gouverneurschap is begonnen... ...dat hij bezoeken krijgt van koning Agrippa. En dat is voor hem dan toch wel een reden om... Uh, je, om die, die Agrippa daarvan op de hoogte te stellen... want hij weet, die Agrippa... dat is een kenner van het, uh, van het Joodse volk... en die weet van de hoed en de rand... hij als, als Romein uh, begreep helemaal niet goed hoe de kwestie nu was... en ja, Paulus had zich beroepen op de keizer... maar ja, dan moest hij toch wel uh, goede papieren hebben. We lezen ook dat... misschien is het goed om dat nog eventjes aan het einde te lezen... ik heb er geen diaatje van, maar dan staat er... Uh, ja, in vers 23 nog lees je... Toen dan de volgende dag... Agrippa en Bernice... Dat waren, ik kom daar straks nog eventjes op terug. Broer en zus, maar ook man en vrouw. <laughs> gekomen waren met grote praal... en de gehoorzaal waren binnengegaan... met de overste en de mannen... die de voornaamste der stad waren... werd Paulus op bevel van Festus voorgebracht. En dan is het in vers 26 dat je dan leest ik heb niets stelligs over hem aan mijn heer te schrijven zegt die Festus dan tegen Agrippa dat wil zeggen ik kan, ik, kan, ik, ik kan hem nou wel naar de keizer sturen maar dan moet toch wel met een goed verhaal komen daarom heb ik hem voor, voor u laten komen en voornamelijk voor u koning Agrippa om nadat het onderzoek heeft plaatsgehad, iets te kunnen schrijven want het dunkt mij ongerijmd als men een gevangene opzendt. ook niet de punten van beschuldiging. tegen hem kenbaar te maken. Maar dat was nu juist het probleem. Hij was gevangen, die Paulus. maar hij wist eigenlijk niet waarom. en hij kon dat ook niet goed duidelijk maken. Nou, Agrippa is daar dus bij hem. op bezoek in Caesarea. En dan. Nou ja, dan kom je dus in handelingen 26. dat is dus eigenlijk de entourage, de aanleiding. En Agrippa zei nadrukkelijk tegen Paulus: Het is je vergund omtrent jezelf. Te spreken. Dus nu wordt hij uitgenodigd om zijn punt te maken en ook zijn, zijn persoonlijk verhaal te vertellen. Niet alleen maar om je te verdedigen, maar omtrent jezelf te spreken. Vertel maar wat je te melden hebt. Agrippa wil dat weten, want Agrippa had al trouwens gezegd: Van ja, ik, ben, ik heb al vaak over hem gehoord, ik wil eigenlijk wel eens weten wie die figuur nou eigenlijk is. En ik wil hem zelf wel eens een keertje horen. Dat hebben we ook al de vorige keren en uh, nog even onder ogen gehad. Die Agrippa. Uh, daar wil ik dan toch eventjes nog wat over zeggen. Want uh, het is nou al een paar keer ter sprake ge wat, uh, geweest. Uh, hoe die familie. Uh, nou ja dat het een, 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 een familie is. Een hele dynastie. Een koningshuis. Waar die Agrippa dan uit voortkomt die uh, ja, een lange tijd vele decennia geregeerd heeft en een uitgebreide, vertakte familie ook is uh, ook met vele intriges uh, als, je, als je een klein beetje je bezig gaat houden met de geschiedenis van die, van die Herodesse familie, de een naar de ander wordt omgebracht, de Herodes, de grote bijvoorbeeld, de, de echte, de, nou ja, de, echte de, de grote, de eerste de eerste Herodes die we tegenkomen, die heet dan ook Herodes de Grote, dat is die van uh, Matthäus 1, Lucas 1 ...die bij de geboorte van de heer Jezus... ...hij is net uh, na de geboorte... ...van de heer Jezus is hij... ...overleden... ...en... Uh, ...hij is... ...hij heeft tientallen jaren geregeerd... ...hij heeft ook, moet ik, dat moet eerlijk... Zal er ook bij gezegd worden... ...hij heeft heel veel betekend voor uh, het Joodse volk... Hij, heeft ook, ...hij is ook degene... ...die de tempel, die eigenlijk... ...maar een tamelijk armzalig... Uh, ...gebouw was in die... Uh, ...voor die tijd... Nadat de Joden waren teruggekeerd uit ballingschap, was de tempel eigenlijk uh, ja, een bouwval ten opzichte van wat het ooit was in de dagen van Salomo. Het was een, een kolossaal gebouw toen, maar toen uh, na de ballingschap hebben ze een gebouw weer opgetrokken, maar dat haalde niet bij wat het ooit was. Het is in de dagen van Herodes de Grote, uh, dat is inmiddels dus eeuwen later, die uh, de tempel enorm uitgebreid en verfraaid heeft. En die daar ook uh, tientallen jaren over gedaan heeft. 46 jaar, deze staat ook in Handelingen 2. In, nee, in uh, Johannes 2. Je leest dan dat, uh, dat ze zeggen van... Uh, over deze tempel is 46 jaar gedaan. Denkt gij nu de tempel in twee of drie dagen uh, te, te herbouwen? Toen begrepen ze het ook al niet helemaal. Nou, zo. Maar in, dus in een kleine... 50 jaar is er uh, gewerkt aan die tempel en dat is een gigantisch bouwwerk geweest. Vergis u niet, die tempel in de dagen van, uh, van de eerste eeuw de, is uh, onder leiding van Herodes de grote, inderdaad, uh, tot uh, grote luister verheven. Vandaar ook dat het wel genoemd wordt de tempel van Herodes. Die Herodes, die heeft vier, vijf vrouwen gehad, achtereenvolgens. Diverse heeft hij trouwens ook laten ombrengen. Dat deed hij trouwens met diverse kinderen ook als, die, als ze lastig werden. Ja, zo pak je dat aan hè, als, je, als je de macht hebt. Ja. <laughs> en, nou, laten we eens eventjes uh, ze noemen. Aristobulus, Daar, zijn naam komen we in de Bijbel niet tegen. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Zijn naam komen we wel tegen, maar dat is een heel andere figuur. Dus er is wel iemand die Aristobulus heette, maar dat was niet deze. Uh, ik kom straks nog even op hem terug, want hij is uiteindelijk via deze tak... ...komt ook, komen we uiteindelijk ook bij de Agrippas uit. Maar dan heb je ook nog Archaleus. Zijn naam komen we in Matthäus 2, vers 22 tegen. Makkelijk te onthouden. Als, uh, als Herodes de Grote is overleden, dan lees je dat Archaleus... ...de macht in Judea overneemt. En, dan, en Dat is trouwens op dat moment... ...voor Jozef en Maria ook de aanleiding... ...om weer terug te keren uit Egypte. Ze waren gevlucht naar Egypte... ...en als ze dan horen dat Herodes de Grote overleden is... ...en Argeleus de, de vorst is geworden... Dan, ...dan keren ze weer terug. En vestigen ze in Nazareth. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Maar dat was ook een van de zonen. Weer was... Uh, ja, goh, ik heb de, vrouwen maar, de namen van de vrouwen er maar niet bijgehaald, omdat ze in, in de Bijbel ook niet worden vermeld trouwens. Tenminste, van deze dames met wie Herodes de Grote getrouwd is geweest, niet. Dit was dus een van de zonen, een andere zoon, dat is een, een, ook een beroemde, Herodes Antipas, Antipater. Die in, eigenlijk betekent, die antipas betekent in plaats van, va, anti betekent in plaats van, en pas of pater, dat betekent dus vader. Dus in plaats van, hij, hij nam de, het stokje over zeg maar van zijn vader. Uh, hij is de Herodes, die veruit eigenlijk het bekendste is, omdat in de Evangelië, omdat in zijn jaren, in zijn tijdens zijn regime. Uh, ook de geschiedenis plaatsvindt... van het publieke optreden van Johannes de Doper. En die heeft het geweten. Want die werd gevangen genomen... en onthoofd. Dat is allemaal onder de leiding... van deze Herodes Antipas geweest. Ja, over dat hoofd van... Herodes uh, of van, uh, van Johannes de Doper... daar wil ik het zo nog even over hebben. Want dat was all in the family. Hoor. Dan had je er trouwens nog één... En dat was ene Filippus. En die wordt genoemd de Viervorst. En die naam komen we ook tegen in Lucas 3 en Matthäus 14. Ik heb maar even de teksten erbij genoemd. Ik geloof niet eens dat ik helemaal volledig ben. Maar de belangrijkste vermeldingen. In ieder geval, dit zijn dus vier zonen. Ik geloof dat hij, hij heeft nog wel meer kinderen gekregen. Maar dit is even van belang voor, voor het verstaan van de lijn. En vooral om de Bijbelse personages allemaal te kunnen plaatsen. Deze Aristobulus die heeft kreeg twee kinderen, tenminste waarvan we de naam vinden in de Bijbel. En de eerste is, aha, Agrippa. Maar Agrippa, de eerste. En hij is de Agrippa die, de, die Jacobus in handelingen 12 gevangen laat nemen. En zelfs ook laat ombrengen. Dus dat leest die geschiedenis in handelingen 12. Je leest trouwens ook in handelingen 12 hoe die man aan zijn eind komt. Namelijk als die bij een publiek omtreden ineens zo in elkaar zakt en door een worm wordt aangevreden. Volgens mij hebben we het de vorige keer nog eventjes daarover gehad. Dat is deze Agrippa. Dat, dus, dat was dus een kleinzoon van Herodes de Grote. Uh, die Agrippa had een zus. En oh, dat was een fake zorg van een mens. Uh, Herodias. En... Ja, dat is een raar vraag. Die naam komen we ook tegen, Herodias. Dus eigenlijk, dat is de vrouwelijke vorm van, van Herodes. Eigenlijk, Herodes is een achternaam, hè? zo moet je het zien. Al die, Herodes Agrippa de eerste. Maar Herodes is eigenlijk de, de familienaam, de naam ook van de dynastie. Ze komen trouwens uit de lijn van Edom, van Eza. Ze waren geen... Um, het waren dus niet strikt genomen geen Joden. Deze Herodias, dat was de vrouw van. Ja, dat was dus eigenlijk de vrouw van zijn oom. De vrouw van haar oom. Zeg je nou goed? Zij was de echtgenote van, van, van de oom, van oom Antipas. Maar al eerder van Filippus. Een andere oom dus. Uh, hoe het precies gegaan weet ik even niet meer uit het hoofd. Ik heb het gelezen, maar ik weet even niet meer hoe het ging. Maar ik geloof dat het in omgekeerde volgorde was. Maar deze Herodias, haar naam wordt dan opgevoerd... Uh, ...in verband met de geschiedenis van Johannes de Doper. Als die wordt uh, omgebracht. Want u kent dat feest, uh, hoe dat zo gegaan was. En dat die uh, Herodias, die had het totaal niet... Op deze, uh, op die Johannes de doper. En die wilde graag het hoofd. En die zegt dan tegen haar, die heeft namelijk weer een dochter, die Herodius heeft een dochter, die heette Salome. Dat is een hele vredige naam, dat betekent de naam. Maar uh, zij was trouwens de dochter van, van deze Philippus, dus. Ja, een dochter van Herodias... maar die was eerder getrouwd met Filippus... En, en deze Salome... je leest het trouwens in handelingen 14... misschien kan ik even... voor het gemak even opzoeken... ja, ik lees, het even voor. ik lees het even snel voor... in de tijd, handelingen 14... hoorde Herodes, de viervorst... wat van Jezus verteld werd... En hij zei tot zijn dienaars. Dat is Johannes de doper. Hij is opgewekt uit de doden. En daarom werken die krachten in hem. Een vreemde conclusie hoe die dat heeft kunnen. Bizar. Maar goed. Want Herodes had Johannes laten grijpen. Geboeid en gevangen gezet. Ter wille van Herodias. Aha. En dat er staat erbij. Ter wille van Herodias. De vrouw van zijn broer. Philippus. Eh... Uh. Ja, dat is dus deze Herodes antipas. Die, had, die heeft Herodes laten gevangen zetten. Waarom? Vanwege de, zijn schoonzus dus eigenlijk. Namelijk Herodias. Dat tevens zijn tante zeggen was. Hey, bent u er nog? Ja, <laughs> ja het is ingewikkeld. Ja, Herodes niet bedoelde Johan. Ja. Zei ik nee, dat? Ja, en dat Herodes gevangen laten nemen. Oh, ja, 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 Johannes. Ja, neem kwalijk. ja dat uh, al die namen door elkaar... Ja, dat is eigenlijk... Ik, uh, ik, kan, uh, ik kan soms uh, mijn eigen kinderen niet aan elkaar houden. Dus. En dan zit ik zo... De hele familie zit ik... Uh, ja. Maar er staat er dus... Um, want Herodes had Johannes laten grijpen... Geboeid en gevangen gezet... Terwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus... Want Johannes zei tot hem... Je mag haar niet hebben... Ja, dat was het punt zo, nou, nou weet ik het ook weer zo, zo was het want die Herodes die had de vrouw van zijn broer gescoord dus uh, dat was dus gewoon uh, pure echtbreuk het was helemaal niet zijn vrouw het was de vrouw van zijn broer maar goed uh, hij was dus verliefd geworden op zijn, op zijn schoonzus en dan lees je uh, Johannes de Doper had daarvan gezegd dat is helemaal niet juist wat je doet en hoewel hij hem, ter dood, hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de scharen omdat zij hem voor een profeet hielden. Dus het was angst dat deze Herodes Antipas, die Johannes de Doper, niet doodde. Waarom? Angst. Want op, geen angst om iemand om te brengen hoor, want dat deed hij met het grootste gemak. Maar op het geboortefeest van Herodes, oftewel zijn verjaardag dus... Danste de dochter van Herodias in hun midden, en zij behaagde Herodes, waarom zij haar onder, de, onder ede toezegde haar te geven wat zij maar vragen zou. En, nou, en zij, opgestookt door haar moeder, zei: Geef mij hier op het hoofd, op een schotel, het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar om zijn eden en om hen die mede aanlagen, beval hij het haar te geven. Hij had hem gezegd van, nou wat je ook vraagt, ik geef het je. En uh, in, uh, het is waarschijnlijk in de paralleltekst dat haar naam genoemd wordt in Marcus. Uh, die dochter van Herodias, die dus zo bevallig danste voor uh, Herodes Antipas, die heette Sadomei. Dan hebben we nog een lijn, want die heer Agrippa, die had vervolgens, die had, uh, waar ik het zojuist over had, die dus overleed, zo aan publiek toen die werd uh, aangebreden door een worm, had uh, drie kinderen. Tweede Agrippa, die dus dezelfde naam droeg als zijn vader, maar Agrippa vandaar dus de tweede, zo noemen we hem voor het gemak dan maar even. En dat is de Agrippa dus waar we vanavond het over hebben. Die Agrippa, dat is dus een, als je het dus even juist zegt, dat was dus een achterkleinzoon van die Herodes de Grote, die ooit verantwoordelijk was voor de kindermoord. Uh, hij had nog uh, twee zussen ook, die Agrippa, en dat is Bernice, maar die zijn we ook al tegengekomen, uh, want dat was niet alleen zijn zus, maar het was ook nog eens een keer zijn vrouw. Ja. ja, incestueuze relatie. En dan had hij, hè, ja in die, uh, vooral in de dynastieën, maar dat is trouwens uh, tot uh, betrekkelijk kort geleden, was dat in uh, juist in koningshuizen was het altijd uh, was er heel veel intelt, want ja dat moest allemaal op, uh, op niveau uh, trouwen en, uh... Maar goed, uh, Agrippa en Bernice, broer en zus en man en vrouw. En dan hadden ze nog een zus, Drusilla, maar die zijn we ook tegengekomen. Want dat was namelijk de vrouw van die Felix, weet u wel, die eerdere stadhouder. Die, uh, die dus uh, plaats moest maken voor Vestus. Ik, ik hoop dat u het allemaal nog een beetje hebt. Daar, ik heb het expres eventjes een beetje in schema gezet, zodat je een klein beetje ziet van: oh wacht even, zo zit dat dus. Maar ik geef toe, het is een wat ingewikkelde familieverhouding als je het allemaal op een rijtje zet. Het spreekwoord in die tijd is dus beter. Van Herodes, de zijn dansen, zo. Oh ja? Dat is een echt een zijn. Dat we, nou, is een dus Oké. Ja. Dat betekent dus dat ze dat, de, dat ze niet een al te beste reputatie hadden. Nou begreep ik dus dat die Agrippa de tweede. Uh, in ieder geval wel te boek stond. Als iemand. Nou ja, dat zullen, we, dat zullen we. Nu vanavond nog wel zien. Maar ook. We hebben het eigenlijk de vorige keer ook al gememoreerd. Hij was een groot kenner. Van het Jodendom. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar met zijn. Personage hebben we dus vanavond van doen. Dus als Paulus voor Herodes staat. Dan is het deze. Agrippa. Maar je ziet dus dat, dat, ja, dat je diverse lijnen, verschillende geslachtige generaties in het Nieuwe Testament allemaal tegenkomt. Te beginnen bij de geboorte van de heer Jezus. 30 jaar later als de heer dan optreedt. Dan vervolgens de handelingenperiode krijg je Agrippa de eerste en Agrippa de tweede. Eigenlijk zijn dit vooral de, de, de lijnen. Herodes Antipas, dan krijg je Agrippa de eerste en Agrippa de tweede. Maar ook die anderen hebben in de familie uh, je, een, een nogal uh, prominente rol hoor. In de, ook in de politiek. Want ja, u weet hoe dat gaat in de politiek. Je, je, als je dicht bij het vuur zit, dan worden je makkelijk baantjes allemaal vergeven. En dan uh, bijvoorbeeld, je had ook nog deze. Je hebt ook nog een II. En die, hadden we hadden dan weer, die was dan weer viervorst over een ander gebied. Daar ook in het noorden. Enfin, ze hebben. Ze hebben heel wat, die hele familie... ...ook als ze niet uh, directe erfgenamen waren... ...of in ieder geval niet de directe lijn uh, volgden... ...zoals deze Agrippa II en koning van de Joden was... ...dan nog hadden ze vaak een hele belangrijke functie in de politiek. Nou, dat was dus eventjes uh, een kort overzicht... Zo, ...over die, uh, die familie Herodes. En daar staat Paulus dus voor... En dan neemt hij het woord en zegt tegen Paulus... ...het is je vergund omtrent jezelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand en verdedigde zich. Het is niet helemaal duidelijk wat dat betekent. Strekte hij de hand als groet of als een gebaar tot stilte. Je leest dat eerder, geloof ik, dat in handelingen 22... ...dat Paulus gebaarde de menigte te zwijgen... Dat lijkt mij hier niet zozeer de gedachte. In ieder geval, hij strekte de hand en je ziet het. Het uh, uh, heeft er alles van weg dat Lucas hier zelf ook bij uh, aanwezig is geweest. Het feit dat hij zulke dingen, zulke details uh, vermeldt... ...dat betekent dat je een ooggetuige bent, anders vermeld je dat niet. Dan kun je misschien Sumier vertellen wat, wat er zo gezegd is maar dat, dat soort details van dat hij toen op dat moment dat hij gevraagd werd te spreken dat hij zijn hand strekte dat is typisch zo'n detail die dat aangeeft hé, hey, daar is iemand aan het woord die daar zelf was en hij verdedigde zich in het Griek staat hier een, een woord dat we herkennen in ons woordje apologetiek ja, dat is een hele mond vol en ik neem u helemaal niks kwalijk als u dat uh, nooit uh, daarvan gehoord hebt. Maar het lijkt me sterk. Want het, het is ook een theologisch vak. Hè? Het is een uh, apologetiek. Dat, uh, dat het woord zelf betekent. Dat blijkt hier ook. Het is verdedigen. Je, in de MBG-vertaling staat trouwens. Uh, uh, hij verantwoordde zich. En dat is precies wat apologetiek ook is. Het is, ja... Nu moest Paulus zich gaan verantwoorden. Ik uh, spreek zelf heel vaak over uh, de bonnetjes erbij leveren. Gewoon, oh, wat, nou wat is er aan de hand? Wat heb je ter verdediging nou te melden? Ook tegenover trouwens de aanklacht. Ik bedoel, je verdedigt je als je wordt aangevallen. Nou, er, dat was hier in de context. Paulus, dat was een enorme aanklacht. En Paulus heeft zich uh, nou al ja, voor Felix en voor Festus verdedigd. Dat anders dan zich te verdedigen. Maar nu ook inhoudelijk. En dat gaat Paulus doen. Hij verdedigde zich. Eigenlijk wat hij doet is niet zozeer dan uh, ja, een betogen bouwen. Wat, wat Paulus hier doet is niks anders dan optreden als een ooggetuige. Zoals je dat voor de rechtbank doet. Dus hij, het is niet zozeer een, hij, dat hij een visie had en dat hij die visie ging verdedigen. Nee, hij vertelt gewoon wat hij, wie hij is, wat hij heeft meegemaakt, wat zij konden controleren en wat er gebeurd is. Gewoon waar hij zelf bij was. Dat is zijn verdediging. Ja, de waarheid hoef je in wezen ook helemaal niet te verdedigen. Je hoeft hem alleen maar te vertellen. Gewoon, geef maar gewoon de feiten weer. Geldt trouwens ook als je de schrift open doet. De schrift hoef je. Ik, ben, ik heb het ooit van, uh, van een broeder geleerd. En zegt van. De schrift hoef je, zelf, hoef je niet te verdedigen. Je hoeft ook geen waakhond voor een kooi met leeuwen neer te zetten. Dat is dwaas. Laat de leeuw maar los. Hè, met dank aan een, een TV-programma, geloof ik. La, laat die leeuw maar los. Die, of, of. In ieder geval, die hoeft geen verdediging. Dus, dus het is eigenlijk heel raar dat jij als mens uh, gaat, 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 gaat blaffen. He? Want dat is wat je dan doet. Als je, als je de Bijbel gaat verdedigen, ga je blaffen terwijl dit een leeuw is. Wat is dat? Laat hem los. Laat dat woord zelf spreken. Dat woord is, dat is het woord, zegt zelf dat het krachtig is. En scherper dan enig tweesnijdend zwaar. Nou, laat het, maar laat het maar zien. Laat het maar klinken. Vertel wat er staat geschreven. En dat woord bewijst zichzelf. En dat woord wordt trouwens ook... Uh, eens realiseer ik me dat, ook vergeleken met het brullen van een leeuw. Hè? Ergens door de, in de profeet Amos lees je: Van de Heere, Heere heeft gesproken. Nee, de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profiteren, Zo was hij ja. De leeuw heeft gebuld. Wie zou niet vrezen? De Heere Heere heeft gesproken. Wie zou niet profiteren? Dat wil zeggen, wie zou niet dat doorgeven wat hij gesproken heeft? Nou ja. Zo, so, uh, wat zijn van die overwegingen? Hij verdedigde zich. Dat wordt apologetiek. Uh, toen strekte Paulus de hand. Verdedigde zich. Omtrent alle punten er waren nogal diverse aanklachten tegen hem omtrent alle punten waarop ik word aangeklaagd koning Agrippa heb ik mezelf gelukkig geacht om mij nu voor u vandaag te verdedigen ja waarom want hij zegt om mij nu voor u vandaag te verdedigen eindelijk eindelijk is er iemand die weet heeft van de, van de zaak die uh, niet zoals zijn, uh, bij zijn vorige gaande verdedigingen voor Felix en voor Festus toen praatte hij iedere keer met een buitenstaander dus eigenlijk mensen die van toeten op blazen wisten maar nu is hij met iemand of mag hij spreken, want hoewel daar een heel gezelschap ik las het zojuist voor, hè, die hele gehoorzaal die hele audiëntiezaal was uh, ja, gevuld met allemaal voorname mensen maar Paulus richt het woord tot Agrippa al die anderen mogen meeluisteren maar hij richt, richt zich tot Agrippa, dat is zo zegt hij ik heb mezelf, hij zegt ik heb mezelf gelukkig geacht om mij nu voor u vandaag te verdedigen dus in het voorgaande hadden we al gelezen daarom leidde ik, had Svesters gezegd hem aan jullie voor en vooral aan u koning Agrippa zodat gaande het vragend onderzoek ik iets zou hebben om te schrijven dat is wat Vestus had gezegd. Dus ook Vestus had hem juist ook Paulus laten opdraven. Vooral vanwege koning Agrippa. En nou zegt Paulus dat ook. Hij zegt, ik, ik, ik acht mezelf gelukkig om dat nu voor u te mogen doen. Dus als u mij vraagt, is het verreweg het, het meest belangwekkende betoog. Paulus gaat veel dieper... Dan in, in, bij zijn verdedigingen in handelingen 23 of 24 en 25, toen voor Felix en Vesters. Toen ging hij vooral in op de, beschuldig, de beschuldigingen, maar hier mag hij gewoon omtrent zichzelf spreken. Hij mag eigenlijk gewoon zijn persoonlijk verhaal doen. Dat deed hij voor Felix en Vestus niet. Toen moest hij zich echt verdedigen tegen aanklacht. Dat is een heel verschil of je in een rechtszaal zit en je krijgt een aanklacht... en je moet gewoon ter zake op de punten ingaan... en dat weer reggen. Nou, heeft hij gedaan. Maar nu wordt hij uitgenodigd. Eigenlijk veel uitgebreider. Want Agrippe wilde weten... wie heb ik nou eigenlijk voor? Even los van alle beschuldigingen, maar... wie is die Paulus nou eigenlijk? Nou, en dan zegt Agrippe... het is je vergund om jezelf te spreken. Paulus mocht nu gewoon vertellen... ja, nou, dit ben ik. Eerst zegt hij dan nog, of geeft hij aan, waarom hij dan vooral zo gelukkig is dat hij dat tegen Agrippa mag zeggen. Maar Dan zegt hij, vooral omdat u een kenner bent van al de gebruiken en ook de vraagstukken van de Joden. Kijk, dat is nou het verschil tussen Felix en Vestus, die andere goeveneurs en Agrippa. Leuk trouwens, wil ik ook even wijzen. Ik vind het altijd leuk om, of ja, leuk en veel meer dan dat. Nuttig om te wijzen op de or, oorspronkelijke woorden. Maar hier staat in het Grieks het woordje ethos. Het heeft niks met een drogisterij te maken. Maar dat is, we herkennen het woord wel. Namelijk van ethiek. Ethiek, dit woord, het Griekse woord ethos, of vervolgingen ervan, meervoud enzovoort. Dan komen we nog eens een keertje tegen. En het gaat altijd over gebruiken. De gebruiken, dat wil zeggen de gewoonten. Uh, van een bepaald volk. Bij ons heeft ethiek vooral uh, de klank. van uh, le de leer van goed en kwaad. Hè? Van, uh, trouwens, in, als ik me niet vergis. Ja, ik, nee, ik vergis me niet. In de rooms-katholieke. Uh, theologiebeoefening. spreekt men niet van ethiek, maar van moraaltheologie. En dan zeggen ze, ja, dat heeft te maken met moraal, met goed en kwaad. En in de Bijbel is ethiek niet een kwestie van goed en kwaad, maar van de gebruiker. Het gaat hier over de, de gebruiken van de Joden. De Joden hebben zo'n eigen gebruiker. Hun eigen ethiek. Wat zij doen en laten. En de, al de, ik bedoel, in verband met de besnijderdiensten, de offerdiensten, tempeldiensten, feestdagen. Noem maar op, die gebruiken. Die hen onderscheiden van, van al die andere naties. Agrippa was een kenner van al de gebruiken van de Joden, maar ook van de vraagstukken van de Joden. De vraagstukken, de kwesties. Je, het, het is vooral Lucas die dit woord nogal eens bezigt, maar in de MBG-vertaling wordt het heel uh, wisselend vertaald. Haha, daar hebben we Kobe. Je denkt, ik kom er toch nog even bij. Nou, we mist je al. <laughs> ik vind het een beetje vreemd om je nou welkom te heten in je eigen huis. Welkom bij de studie. Ja, bij de studie, dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar in de mbg vertaling wordt het woord nogal discordant, dat wil zeggen gevarieerd weergegeven, want in handelingen 18 wordt het vertaald met geschillen, in de mbg dus in hoofdstuk 25 met twistpunten en in hoofdstuk 23 met vragen nou, dat, dat maakt het allemaal niet makkelijk op om, om zo'n zo zo specifiek woord dan vervolgens weer terug te vinden daarom wijs ik u erop, het zijn gewoon de vraagstukken, de kwesties ja. en die kwesties dat dat inderdaad ook twistpunten zijn en geschillen, ja natuurlijk dat is altijd met kwesties zo Paul Agrippa was een kenner daarvan en nou zegt hij en omdat u daar een kenner van bent daar om die reden smeek ik u mij nu geduldig aan te horen heel bescheiden even geef Paulus de credits ook aan deze koning. Hij geeft een. Ja, we hadden het er al over hoe, uh, hoe kwalijk het allemaal gesteld was met die familie, maar daar heeft Paulus het niet over. Dat was zijn zaak ook niet. En nu, heel bescheiden en nederig, vraagt hij om zijn verhaal te mogen doen en dat ze hem geduldig aanhoren. En dan begint hij van jongs af aan al. En dan zegt hij: mijn levensloop. Biosin. bioszin, dat is eigenlijk mijn bios... Wij zeggen, wij zeggen dat trouwens ook, hè? B, mijn bio... Mijn, iemands bio, iemands biografie of iemands levensloop. Mijn levensloop dan vanaf mijn jeugd. Vanaf mijn, van jongs af aan... Uh, we hebben daar al een keertje eerder bij stilgestaan dat was een paar hoofdstukken eerder, namelijk in handelingen 22, dat als Paulus daar op het tempel, bij het tempelplein is dan mag hij ook uh, gaat hij zich verantwoorden dat was een veel groter gezelschap en, in een zeer agressieve context, maar dan vertelt hij ook uh, iets over zijn jeugd, we weten eigenlijk niet zo gek veel daarover hoor. volgens mij hebben we dat toen ook al over gehad we weten niet zoveel veel van Paulus, jeugd we kennen geen enkele naam uit zijn familie. Althans, uh, we weten niet meer... Voor zover we namen... Uh, er worden wel namen in de Romeinenbrief gekoppeld. en zeggen ze, ja, misschien is dat een familielid van hem geweest. Maar directe familieleden vind je hun naam niet. We weten dat hij een zuster had en dat hij ook weer een zoon had. Toch? Dat die neef die neefje neef van hem, ja. Die had nog wel een belangrijke rol gespeeld in het feit dat hij in Caesarea überhaupt terechtgekomen is maar over de namen van zijn vader weten we niks maar we weten wel dat hij vanaf het begin ook in een joodse context heeft geleefd, want dat zegt hij ook mijn levensloop dan vanaf mijn jeugd die van begin af aan onder mijn natie en ook in Jeruzalem was en ook in Jeruzalem was Degenen die nu een statenverdaling hebben en meelezen die merken iets op een verschil en dat maakt nou, is net een, uh, toch een ja, wel belangwekkend verschil want, in de statenvertaling ontbreekt dit woordje ook dan krijg je namelijk een andere zin, hè. ik zal hem even voorlezen, uh, dit is trouwens heeft niks te maken met vertaling, dit heeft te maken met de type grondtekst de tekst tussen recepten, de, 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 de grondtekst waar de statenvertaling op gebaseerd is, die heeft uh, nou, inmiddels is de kennis van de grondtekst nog veel groter en uh, dus ik denk ook dat deze tekst gewoon niet juist is maar of in ieder geval dat we inmiddels uh, hebben we een woordje weer teruggevonden in het uh, hele grondtekstonderzoek. Uh, maar dan lees je in de Statenvertaling mijn leven dan van der jongheid aan het welk van den beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is weten al de joden hier lees iets anders hè? hier zegt als je het leest zoals het in de Statenvertaling staat, is vanaf uh, mijn jongs af aan heb ik uh, mij bewogen onder mijn volk uh, te Jeruzalem. En terwijl hier is het, uh, mijn levensloop dan vanaf mijn jeugd die van begin af aan onder mijn natie en ook in Jeruzalem was. Dat betekent dus dat Paulus eerst elders was, en later in Jeruzalem is aangekomen, en dat is echt ook de gang van zaken, want Paulus is in zijn jeugd uh, vroege jeugd, latere jeugd, nou nee, ik denk wel in een tamelijk vroeg stadium, en met of zonder ouders weten we ook al niet, geëmigreerd van Tarsus naar Jeruzalem. Dat is een ding wat zeker is. Hij woonde in Tarsus, daar in nou laten we het even lezen, want in handelingen 22 had hij dit gezegd. Hij zegt, ik, ik ben een Joods man, geboren in Tarsus, van het Cilicië, weet je wel, Zuid-Turkije, zeg maar. Maar, zegt hij, grootgebracht in deze stad. Waarom? En zonder ouder, weten we niet. En vanaf welke tijd dan? Hij is geboren en heeft hij de eerste jaren nog in Tarsus gewoond en dat hij, zeg maar, al in zijn... Uh, of al voor zijn tienerjaren geëmigreerd is naar Jeruzalem. We weten het niet. Maar dit weten we wel. Hij is geboren in Tarsus. En getogen, groter geworden. Grootgebracht in deze stad. En dan zegt hij ook aan de voeten van Gamaliel. Opgeleid naar stiptheid van, van de van de vaderen geërfde wet. Een ijveraar zijnde van de God. Zoals jullie vandaag zijn. Nou, dit had hij in handelingen 22 gezegd. Dus hij zegt daarmee: Hij zegt: Ik ben vanaf jongs af aan al. Uh, beweeg ik mij al onder het Joodse volk. En, en ook te Jeruzalem. en dat weet En dan staat er, zij. Wacht uh, ervoor. ...mijn levensloop van, je, van je, mijn jeugd af aan... ...die van begin af onder mijn natie was... ...en ook, en ook in Jeruzalem was... ...hebben alle joden waargenomen. Iedereen weet dat. Ze kunnen, en dan, staat, hij, dan zegt hij erbij... ...zij kenden mij tevoren, van vroeger... ...voor zover zij dat willen getuigen. Hij zegt, ik sta er niet voor in... Dus, uh, ...dat ze dat willen toegeven... ...maar ze weten allemaal... ...dat voordat ik geroepen werd... ...voordat ik... Van die secte van de Nazarener werd, was, of ja, werd. Uh, dan kenden ze mij. Hij was. Hij. Uh, Dat reizen, ik zal hem zo meteen even vervangen. Ik doe het zo. En uh, ja, dat is niet zo gek, want hij heeft een opleiding genoten. Vergis u niet, Paulus heeft een opleiding genoten, toen op Saulus, aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was een van de grootste rabbies in die dagen. Zelfs nog een kleinzoon van ooit van Hillel, en dat was helemaal een, een, een grootheid. En dus ja, Paulus... Hij zegt ook in, in de gelatenbrief, hij zegt: Ik heb het in het jodendom verder gebracht dan velen van mijn leeftijdsgenoten. Hij was een, een buitengewoon begaafde student. Dus ja, hij maakte carrière. Hij maakte ook de, al deel uit van, of in ieder geval was aankomend in het Sanhedrin. En ja, was gewoon, hij had ook contact, dat zullen we straks ook zien, met de hoge priesters. Dus het was een man, ja, in, die zich bewoog in de hoogste kringen. Hij zei, ze kenden mij van tevoren. Van vroeger. Voor zover zij dat willen getuigen. Dat naar de meest nauwgezette partij. Van onze godsdienst. Ik als fariseer leefde. Hij, hij had al eerder, we hadden al eerder gememoreerd. Dat, dat lees je in handelingen 23. Dat hij ook zegt. Dat hij niet alleen trouwens een fariseer is. Hij zegt... Wel, ...dan zei hij... ...ik fariseer, ik ben een zoon van een fariseer. Dus hij kwam uit, een, uit, zo, ja, uit die school... ...maar zijn vader was dus ook... ...al een, een fariseer. Ja, en als fariseer... ...was hij juist ook... ...overtuigd van de waarheid... ...van de opstanding. En omtrent de hoop en de opstanding van de doden... ...word ik geoordeeld. Oh ja, weet u, toen die Paulus dat zei... ...toen ontstond daar die twee spotten in die Joodse raad. Ja... Dus ja. Paulus legt hier zo zijn oorsprongen bloot. Hij zegt: Van dat ben ik. Hij zegt: En, en al die Joden. Die kennen mij, die weten, we, die weten wie ik was. Eh, het is nog sterker. Ja, nog, ik wil nog op een andere tekst wijzen. Ja, dat is het laatste waar ik nog even op wil wijzen. Voordat we. voordat we gaan pauzeren. En dat is Philipens 3. Want kijk, hier zegt Paulus dan. Uh, ik was een fariseer hij zegt feitelijk ik ben een fariseer nog steeds hier treedt Paulus ook op als een jood in, in dit gezelschap maar later lees je in de Filippense brief prachtig hoofdstuk dan zegt hij ook al heb ik reden om ook vertrouwen te hebben in het vlees dat zegt hij dan tegenover mensen in de Ecclesias die vooral de wet promoten en zeiden van dat mensen zich die wilden de gelovigen judaïseren, onder de wet brengen hij zegt Paulus ook al heb ik reden om ook vertrouwen te hebben in het vlees indien iemand anders meent vertrouwen te hebben in het vlees en zich daarop te laten voorstaan of van wie ze zijn en wat ze allemaal gepresteerd hebben religieus zeg maar hij zegt, ik nog meer. In de besnijdenis, acht dagen oud, precies zoals het moest, uit het ras van Israël, van de stam Benjamin, dit is uit de vertaling van uh, Menno trouwens. Het ras van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, alsjeblieft en naar de wet een fariseer de meest nauwgezette partij dus als al die mensen die daar in, die, in, in het buitenland in die ecclesia's die, die proberen de gelovigen de, de gelovigen uit de natieën zoals wij dat zijn, niet joods die proberen ze joods te maken en daar heeft Paulus gedurende heel zijn leven is hij daartegen aangelopen tegen, tegen dat soort judaïseerders dat is vandaag ook weer erg populair die beweging, hè? Om, om mensen onder de wet te brengen en de Joodse gebruiken enzovoorts te introduceren. En Paulus zegt, dat is allemaal vertrouwen op vlees. Hij zegt, alsof ik dat niet ken. Hij, ik heb het allemaal achter me. Hij zegt, want hij zegt, ik was besneden acht op de achtste dag. Het ras van een stambeen, een Hebreer uit de breien naar de wetten van Pharisee. Hij zegt, als, als het gaat om geestdrift, een vervolger van de uitgeroepen vergadering van de gemeente, de Ecclesia. Hij zegt, en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Dus als het ging om zijn wet, zijn wetsbeleving en het onderhouden daarvan. Er was niets op mij aan te merken. Als ik deze tekst lees, moet ik altijd denken aan die tekst uit de, uit de is dat? Ja, dat is een Ja, Waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord... Nee, weten jullie dat niet? Ik praat hier voor, voor. Als ik zo goed kijk, dan zeggen we allemaal mensen met een Calvinistische achtergrond. Nee, nee, dat is niet heen. Dat is. Uh, uh, de, wel een van de eerste zondagen. dan dat gaat deze, want u weet het. Hè? De catechismus is onderverdeeld in ellende, verlossing, dankbaarheid. Nee. Precies. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord uit de wet gods. En dan moet ik denken. Als je deze vraag aan Paulus had gezegd... ...waarheid kent geen ellende... ...had hij niet gezegd uit de wet gods. Nee, hij zegt... Eh, ...als het er helemaal om gaat... ...naar de wet en al die dingen... ...hij zegt, ik heb daar, ik, daar kan ik vertrouwen op hebben. Hij zegt, naar de rechtvaardigheid... ...die in de wet is... onberispelijk. En dan zegt hij... Ja, hij gaat nog verder om, maar, ...maar alles wat voor mij winst was... ...dit heb ik omwille van Christus... verbeurd geacht. Schade geacht. Waardeloos. Hè? Hij, echt, hij gaat nog verder. Dat heb ik nu niet op die dia staan. Ik acht het zelfs voor schade en drek. Omdat het... Weet u wel, hoe Paulus trouwens... zijn ellende leren kennen? Niet door de wet hoor. Toen hij is Toen niet in het licht kwam te staan. Van Christus. Toen leerde hij zien... Wat, hoe waardeloos dit alles is. Dat is het grote verschil. In het licht van hem leerde hij zien wie hij werkelijk was. Zijn Paulus fariseerse achtergrond. Nou, dat heeft Paulus gezegd en dan gaat hij verder over de hoop. Maar ik zie dat het inmiddels negen uur is. Dus ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.